0: En ik heb wel een schip gevonden ook, wat specifiek um, ja, was uitgereden voor de inkoop van kinderen. Dus dan stond er omtrent uh, 200 slavenkinderen. Dus er waren handelaren die er wel echt specifiek naar op zoek waren.
1: De laatste jaren staat onderzoek naar de slavernij volop in de belangstelling. Maar minder bekend is het lot van slaafgemaakte kinderen in de Nederlandse Republiek. Ik ben Marijn van Nuland en vandaag heb ik Ramona Negron te gast in Engeltje Wetenschap. Zij schreef een prachtige scriptie over dit onderwerp. Nou, welkom Ramona. Uh, we gaan het vandaag hebben over je masterscriptie waarmee je onlangs bent afgestudeerd. En daarin deed je onderzoek naar de levens van kinderen die opgroeiden in de slavernij. En waarom heb je uitgerekend voor dit onderwerp gekozen?
0: Nou, dat kwam, um, ik had al in mijn studie best wel veel onderzoek gedaan naar slavernij. Ik vond dat heel erg interessant en ik zocht ook een onderwerp voor mijn masterscriptie om iets daarmee te doen. Um, en toen nou, ben ik een beetje gaan lezen en mijn scriptiebegeleider gaf mij toen een boek van een Amerikaanse historica. En zij had onderzoek gedaan naar Jamaica in de 19e eeuw en hoe kinderen daar opgroeiden in slavernij. Toen dacht ik, goh, dat is interessant. Ik heb daar nooit iets over gehoord uh, in de Nederlandse context. En toen ben ik eens gaan kijken wat daarover geschreven was en toen viel al snel op dat er eigenlijk niks geschreven was... Um, er waren wat historici, die hadden wel een beetje kinderen genoemd in hun onderzoek... maar echt een op zichzelf staand onderzoek over die kinderen bestond niet. Um, en toen heb ik me daar een beetje aan gewaagd. Ik dacht, nou, dan ga ik proberen om daar een soort basis uh, voor op te zetten. Um, en zo ben ik een beetje begonnen eigenlijk.
1: Ja, dat lijkt me een hele grote uitdaging wel. Zeker, ja. 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 Want je onderzocht dus eigenlijk de geschiedenis van ja, deze enigszins vergeten uh, slaafgemaakte kinderen in uh, Nederland en in de Nederlandse kolonies, hè?
0: Ja, precies. Ja,
1: en kun je eens een voorbeeld geven waar, ja, waar al die kinderen zich destijds uh, bevonden?
0: Nou, eigenlijk in het hele rijk van de Republiek in die vroegmoderne tijd. En ik heb me dan vooral gefocust eigenlijk op de west, dus de Cariben en de slavenhandel in de Republiek. Um, en je vindt ze op plantages in de kolonie, in huishoudens. Uh, uiteraard ook in de slavenhandel. Maar wat veel mensen niet weten is dat zij ook meegenomen werden naar de Republiek door eigenaren. En dat was dan vaak als voetenboy. Dus dat waren dan kleine jongetjes vaak. Um, die er ook een beetje netjes uitzagen. En die moesten dan de hele dag hun eigenaar volgen. Dus ook als ze nou even een reisje maakten naar de Republiek. Maar ook in de kolonie zelf. Um, en dan deden ze kleine klusjes. Maar wat ze vooral ook deden, um, eigenlijk hun, hun uh, aanwezigheid was een soort statussymbool. Dus het feit dat zij er waren... gaf aan dat hun eigenaar heel veel geld had... en heel veel welvaart uh, had.
1: En je, je gaf net al aan in je introductie... Dat, ja, het is een onderwerp waar we nog relatief weinig van weten. En dus is het best wel lastig om daar als een van de eerste misschien echt in te duiken. Heb je enigszins een beeld kunnen krijgen... van om hoeveel kinderen het hier gaat?
0: Uh, dat is heel erg lastig... Um, daar is ook heel veel discussie over onder historici. Um, Sommigen denken dat kinderen niet echt een grote rol hebben uitgemaakt... omdat ze niet per se belangrijk waren, meer om een soort schip te vullen. Nou, ik denk dat dat niet zo is, of in ieder geval um, niet helemaal zo is. Um, het lastige is van die kinderen dat je ze heel weinig terugziet in bronnen, dus... Uh, om echt getallen te geven is heel lastig, omdat enerzijds die kinderen vaak ook werden ingekocht als volwassenen. Dus dan wordt er gezegd, ik heb drie volwassenen ingekocht, maar dat kunnen dus kinderen zijn... Om een voorbeeld te geven, er was een zeilse kapitein en die schreef in zijn wat uh, dagboek dat er een opstand was geweest en dat er drie uh, ja, kinderen waren weggelopen, maar die had hij ingekocht als volwassene. Dus dat zie je dan niet terug direct in die bronnen. En anderzijds is er ook een hele grote groep kinderen die je helemaal niet ziet en dat zijn baby's. Dus er waren heel veel vrouwen aan boord die hanger waren of werden... en die bevielen dan van uh, kinderen. Um, en die zie je heel slecht terug in die administratie. En dat komt ook omdat die kapiteins daar eigenlijk geen interesse voor hadden. Want die konden uiteraard geen werk verrichten. Um, en nou ja, ik heb daar ook een voorbeeld van meegenomen... waar je dat dus wel kan zien. En dat is een um, chirurgijnjournaal. Dus dat was een scheepsarts. En die had dan een journaal en die schreef op wie die elke dag behandelde... en of dat goed ging of niet... En van één specifiek schip heeft hij dan ook opgeschreven het aantal kinderen dat geboren wordt. En dan daar kan je dus heel goed uithalen hoe dat nou eigenlijk ging. Want dat zie je normaal niet echt heel goed terug. Um, en ik kan een stukje daaruit voorlezen. Ja, heel graag. Um, nou, bijvoorbeeld. Uh, 5 april 1788. Een vrouw in de kraan bevallen van een jonge zoon. Dezelfde behandeld. Dus waarschijnlijk uh, had hij uh, iets. En dan 13 april. De kraamvrouw weer hersteld. Dus de moeder is weer hersteld van haar bevalling. En dan 24 april het kind overleden. Dus je ziet dan dat er in een paar weken dat kind is geboren, is weer overleden. Nou, een ander voorbeeld, dat is een maand later, iets meer dan een maand later. 29 mei 1788. Een vrouwslaaf in de kraam bevallen van drie jonge dochters. Twee levende, één dood. Nou, dan een paar dagen later, 2 juni, één overleden. Dan 14 juni. Het derde overleden. Dus in een paar weken tijd overleden alle drie die kindjes. Uh, en die moeder is dan wel weer hersteld. Dus je ziet daar heel duidelijk um, dat die kinderen geboren werden... maar dat ze eigenlijk niet echt een grote kans van overleven hadden. Nee.
1: En dit gebeurt dus allemaal aan boord van één Nederlands slavenschip.
0: Ja, dit specifieke schip, dat was de zeemerkeur en dat was een schip uit Zeeland. En daar zijn heel veel bronnen van bewaard gebleven. Want normaal hebben wij eigenlijk um, alleen administratie van de verkoop of de inkoop van uh, slavengemaakte mensen. En baby's zie je daar heel soms terug als ze in combinatie met hun moeder worden gekocht, maar los dus niet. En die bevallingen die, die, die zie je dus eigenlijk ook niet echt terug. Zeker als ze dus overlijden onderweg.
1: Ja. Dus dat geeft al een klein beetje een ja, bijna soort anekdotisch uh, uh, bewijs van wat, ja, hoe het eraan toe ging. Mm -hmm. Maar wat me opvalt aan wat je zegt is dat je, de, dat je het nu met name hebt over kinderen die of rechtstreeks uh, uit Afrika zijn, zijn gehaald of kinderen die geboren zijn aan boord van een slaafschip. Maar ik kan me ook voorstellen dat er ontzettend veel kinderen nog op die plantages werden geboren. Heb je daar, heb je daar ook onderzoek naar gedaan?
0: Ja, dat is ook een punt van discussie onder historici of dat zo was. Uh, vooral in Suriname bijvoorbeeld op suikerplantages. Um, als een vrouw daar zwanger werd, dat was eigenlijk niet helemaal de bedoeling, want dan kon een vrouw niet meer werken. Um, maar wat je toch wel ziet uit de bronnen is dat er, er toch echt wel kinderen geboren werden, in grote getalen soms ook... Um, en die groeide daar dus inderdaad op op zo'n plantage. Um, hun moeder was dan vaak aan het werken. en Dan was er vaak ja, een criolenmama. mama. Dus dat was een, vaak een oudere vrouw die niet meer kon werken. Die zorgde dan voor al die kinderen. En zodra ze dan enige leeftijd hadden dat ze kleine klusjes konden gaan doen. Dan werden ze daar ook voor ingezet. Dus dat kon zijn op de dieren passen. Uh, suikerriet aangeven. Uh, maar ook bijvoorbeeld in het veld al werken. Zodat ze langzaam geïntroduceerd werden op die plantage eigenlijk.
1: Ja. Alleen, het, het, is niet zo dat dat, het is misschien niet zo dat dat een, een massaal fenomeen is, zeg maar. Dat, dat uh, slaafgemaakte mensen alsnog kinderen kregen in gevangenschap.
0: Het gebeurde, het gebeurde zeker wel. Ja. Maar de vraag is ja, in, in hoeverre dat uh, gewenst was ook voor die plantage-eigenaren. Ja. Maar er zijn voorbeelden van plantages waar echt heel veel kinderen waren. Soms wel een derde van het de hele... Uh, plantage gemeenschap. dus dat geeft wel aan dat ze wel, uh, en dan kan je vaak ook zien waar ze geboren zijn, dus kriool staat er dan bij, en dat betekent dat ze in de plantage zijn geboren, ja. dus dat ze daar wel echt, uh, ze waren er zeker.
1: En nog even terugkomend op, op de, de vraag waar ik mee begon, valt er een, een cijfer aan te hangen of een, een, een aantal, zeg maar, uh, kinderen dat in, in Nederlandse slavernij heeft geleefd?
0: Durf ik niet te zeggen. Nee, ik heb mijn onderzoek ook vooral gericht op het sociale aspect meer. En ik kwam er ook al heel snel achter dat die cijfers die wij nu hebben... dat dat dus een, eigenlijk een beetje een interpretatie is. En dat het heel lastig is om daar harde aantallen aan vast te hangen. Um, zeker ook omdat historici denken dat het meer een soort um, manier was om schepen te vullen. En ik heb wel een schip gevonden ook, wat specifiek um, ja, was uitgereed voor de inkoop van kinderen. Dus dan stond er omtrent uh, 200 slavenkinderen. Dus er waren handelaren die er wel echt specifiek naar op zoek waren... Uh, maar dat wordt toch een beetje genegeerd door veel mensen. Dus ik denk dat we dat echt wel in de toekomst misschien moeten aanpassen, dat beeld.
1: Ja, precies. Dat is ook mijn volgende vraag. Je schrijft namelijk in de conclusie van je scriptie... dat, dat dit onderwerp tot nu toe uh, onderbelicht... en misschien zelfs wat onderschat is gebleven. Mm -hmm. En waarom zou dat zo zijn?
0: Dat heb ik me aan het begin ook heel erg afgevraagd. Want um, ik moet ook bekennen toen ik zelf onderzoek deed hiervoor... dat ik, ik wist wel dat er kinderen in slavernij leefden... maar in mijn bronnen lette ik daar niet heel specifiek op. En toen ik dit onderzoek ging doen... toen viel me ineens op dat er zoveel bronnen zijn eigenlijk over deze kinderen... maar dan moet je ze wel uh, bewust zo lezen. En ik denk dat heel veel historici tot, tot nu toe dat nog niet hebben gedaan. Um, zeker ook met het idee in het achterhoofd dat het niet heel belangrijk was, die kinderen... En ook omdat ze gewoon heel erg verstopt zijn uh, in sommige bronnen. Dus voor Amerika heb je bijvoorbeeld uh, dagboeken van mensen die in slavernij leefden En die beschrijven dan nou ja, hoe het was hun kindertijd. Maar voor die Nederlandse context hebben we die eigenlijk niet. Dus um, op, daardoor is het ook heel lastig om um, ja, te onderzoeken hoe zij nou eigenlijk hun leven... Uh, hoe hun leven was als, als kind in slavernij. Maar goed, als je dus... ...de bronnen die er zijn op een juiste manier bekijkt... ...dan is er echt wel genoeg te vertellen nog. Uh, zeker nog met de projecten die nu bezig zijn met archieven... ...omdat te digitaliseren, er komt van alles steeds naar boven. Dus ik denk dat we in de toekomst ook alleen maar meer kunnen gaan vinden.
1: Ja, en je maakt natuurlijk ja, heel veel gebruik van oude documenten uit die tijd. En daarin, ja, in je scriptie geef je ook een beeld... ...van het zware leven van deze slaafgemaakte kinderen, hè? Zou je, en, en je zegt daarbij ook dat er een groot verschil is, wat je net al zei, tussen kinderen op bijvoorbeeld op plantages en kinderen die meegingen als statussymbool van hun uh, eigenaar, tussen aanhalingstekens. Um, kun je eens vertellen uh, aan de hand van een paar voorbeelden hoe, dat, hoe die levens eruit zagen?
0: Ja, dus um, waar ik achter kwam is dat dat heel erg afhing van meerdere factoren. Dus bijvoorbeeld. Uh, of het kind uit Afrika kwam, dus uh, via de slavenhandel. Dat betekende vaak dat die kinderen alleen kwamen. Die waren vaak dan gekidnapt uh, zonder ouders in die slavenhandel terechtgekomen. Nou, dan kwam je dus in een uh, plek terecht waar je en de taal niet sprak, maar ook geen ouders had of familieleden die je konden helpen. Nou ja, als je in de plantage of op de plantage zelf was geboren, had je dat misschien wel. En dan maakt het ook wel uit of jij een uh, vader had die in slavernij leefde... of bijvoorbeeld een witte vader, dus een directeur of een plantage-eigenaar. Dan had je in het algemeen iets meer kans dat je misschien vrijgemaakt ging worden... of dat je in ieder geval iets minder zwaar werk hoefde te verrichten. Dus dan mocht je bijvoorbeeld een ambacht leren zoals timmeren of uh, naaien. En dan hoefde je er vaak niet in het veld te werken... Um, nou, verder zit er ook een groot verschil in of je een meisje of een jongen was. Dus meisjes, uh, wat je daar ziet, is dat zij op een hele jonge leeftijd al uh, soms seksueel misbruikt worden. Um, ik ben ook voorbeelden tegengekomen van meisjes die dan... Uh, dan heb je van die lijsten, dat wordt dan opgedeeld in mannen, vrouwen, uh, jongens, meisjes. En dat er dan uh, meisjes zwanger zijn. En die leeftijden, dat is lastig. Maar aangezien zij onder meisjes staan, kunnen we ervan uitgaan dat dat nog wel jonge kinderen waren. Um, en jongens... Dat kwam natuurlijk ook voor maar dat zie je niet zo duidelijk terug in die bronnen. Maar als je dus zo'n voetenboy was, dan had je in het algemeen denk ik wel een iets beter leven. Je was natuurlijk wel heel eenzaam, want je moet je voorstellen dat je wordt weggerukt van familie of mensen die, uh, ja, die dierbaar zijn op zo'n plantage. Maar het, het werk wat je hoefde te verrichten was natuurlijk veel minder zwaar dan als je in het veld tussen de volwassenen uh, stond te ploeteren, uh, al vanaf kleins af aan. Um, dus daar, er zitten allerlei factoren die dat heel erg beïnvloeden. Um, en die dus ook heel erg uitmaken hoe zij hun, hun kindertijd ervaarden eigenlijk.
1: Het mooie is, in je onderzoek komt er ook af en toe een klein beetje hoop uh, terug. Namelijk, uh, je laat heel duidelijk zien uh, dat dat opstand en... en een protest tegen de slavernij... dat dat niet voorbehouden was aan volwassenen. Hè? Nee, zeker niet. En dat, dat je ziet ook heel duidelijk... dat die kinderen um, manieren zoeken... om aan hun slechte situatie te ontsnappen. En uh, ik geloof dat je daar ook een voorbeeld van ja. hebt meegenomen. Dus ik ben heel benieuwd uh, wat je mee hebt gebracht.
0: Nou, dit verhaal kwam ik uh, tegen... in het uh, notariële archief van Amsterdam. En dat was een verklaring. Dus dat was... Um, dan gingen mensen naar de notaris toe en dan legden ze hun verklaring af. Vaak met een bepaalde reden. Maar het is soms nog even lastig om uh, erachter te komen wat dan die reden is. En dat was in dit geval ook. Um, dit is een verklaring uit uh, 1735. Van een kapitein, uh, zijn vrouw, zijn dochtertje en twee matrozen. Nou, zij komen dan naar die notaris en zij verklaren... Uh, over wat er allemaal twee jaar geleden is gebeurd. En um, nou, die kapitein die zegt dan uh, dat hij normaal uh, schipper is naar Curaçao. Maar hij was in Amsterdam en toen kwam er een meneer naar hem toe, uh, Nicolas Pot. En die zei, ik heb een uh, slaafgemaakte jongen hier, die heet Snak. Uh, maar wil jij die meenemen naar Curaçao voor mij? Nou, en dan moest hij hem bij een bepaalde meneer weer afleveren. Nou, en uh, een dag nadat hij, voordat hij vertrekt, uh, gaat hij dus weer naar die Nicolas Pot om Snak op te halen. En hij verklaart dan ook hoe dat ging. En dan zegt hij uh, dat hij de voornoemde snak van zijn gemelde meest, meester afscheid genomen hebbende... zeer wel tevreden en zelfs verblijd en vrolijk met hem zonder door hem vastgehouden te werden... en dus liever en vrij van huis is gegaan. Dus hij zegt hier, nou ik heb snak opgehaald, dat ging allemaal heel goed. Uh, hij was helemaal blij, uh, niks aan de hand eigenlijk. Nou, uiteindelijk komen ze dus in Curaçao terecht... Um, en Snak wordt daar verkocht aan iemand anders. En die meneer heet Jan van Schagen. Um, en dan verklaren zij ook um, die matroos en die kapitein weer... van nou, wij zijn heel vaak bij de Jan van Schagen geweest. En dan vertellen ze hoe het eraan toe ging. En dan zeggen zij dat zij nooit hebben gezien of vernomen... dat dezelfde Jan van Schagen zijn slaven en particulier de vernoemde Snak... ...hardelijk of onbehoorlijk heeft gehandeld... ...maar in tegendeel met zoveel gemakkelijkheid en bescheidenheid... ...als zelfs hier te landen een knecht van zijn heer zouden kunnen wensen of begeren. Dus hij zegt eigenlijk... ...nou, die situatie daar was hartstikke prettig... Um, ...geen mishandeling of iets dergelijks... Um, ...dus het ging heel goed. Ja. En ik had die verklaring gelezen en toen vroeg ik me natuurlijk af... waarom wordt dit uh, verklaard? Wat is de, de gedachte hierachter?
1: Waarom, doe je, waarom ben je zo lyrisch over ja. uh, de kwaliteiten van je, van je slaven, zeg Precies. maar? Precies. Ja.
0: Nou, toen vond ik dus nog een verklaring van een maand of twee eerder... Um, en daar was weer die Steven van Lint, die kapitein. Maar nu met nog twee andere matrozen. Nou, wat was er nou gebeurd? Uh, Snak, die was dus in 1733 naar Curaçao gebracht. Daar verkocht aan zijn nieuwe eigenaar. Maar die was twee jaar later weggelopen. Die had blijkbaar... Um, die had, die had zitten. ik wil niet meer mijn leven in slavernij uh, op deze manier leven. En hij was natuurlijk in Amsterdam geweest. En daar bestond slavernij eigenlijk niet. Hij had er misschien ook wel mensen gezien die hetzelfde uitzagen als hem. Want je had een vrije gemeenschap. ...die daar leefde. En misschien heeft hij daar ook wel contacten gehad. Dus hij had plannen bedacht om uh, aan boord van een schip te gaan... ...in Curaçao, terug naar Amsterdam en daar zijn leven voor te zetten. En dat heeft hij gedaan. Toevallig hetzelfde schip als waarmee hij naar Curaçao was gebracht... ...met dezelfde kapitein.
1: Hij had een retourtje besteld. Precies, uh, ja.
0: precies. En niet alleen. Hij ging samen met nog iemand, uh, Bastiaan en nog een andere jongen, Klaas... En met zijn drieën gaan zij dan aan boord van dat schip... om dus uh, terug naar Amsterdam te gaan. Nou, ze worden helaas ontdekt. Um, al heel snel. En dan komen ze dus weer terug in Amsterdam. En we weten dus niet wat er vervolgens met de snak is gebeurd. Misschien is hij daar weggelopen... heeft hij gevoegd onder die samenleving... en is uh, verder gaan met zijn leven. Um, Bastian ook niet. Klaas wel. Klaas is opvallend genoeg een paar maanden na zijn aankomst opgepakt. En dat wordt een hele zaak met zijn eigenaresse. En die zegt... ja. Je bent van mij in mijn eigendom, dus jij moet terugkomen. En dan zegt Klaas, nou nee, ik ben in de Republiek... ...daar is helemaal geen slavernij, dus ik ben vrij. En in de eerste instantie krijgt hij ook gelijk daarin. Maar zij gaat in hoger beroep en dan wordt het een hogere zaak... ...en dan moet hij helaas wel terug naar Curaçao. Dus je ziet hier wel dat die kinderen ook wel heel erg wisten op welke manier ze hun leven konden verbeteren, hoe ze slavernij konden ontvluchten, en ja. dat ze dat ook actief deden.
1: Het geeft toch een soort van uh, empowerment of zo ja. aan, aan die kinderen die ja, uh, ja die, dat ze geen willoze slachtoffers waren zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. En uh, nu hoor ik dat jouw masterscriptie erg goed is ontvangen <laughs> uh, en dat je daardoor ook in Leiden een promotieonderzoek mag uh, gaan doen. Ja. Uh, en is het nou zo dat je, dat je dan echt open eindjes aan dit verhaal gaat onderzoeken... of ga je iets compleet anders doen?
0: Nou, ik ga wel iets anders doen. En ik zou niet zeggen compleet, want um, nou ja, ik werk aan het project Exploiting the Empires of Others uh, van Katja Antunes... En in dat project gaan we kijken naar waarom en op welke manieren uh, handelaren in de Republiek... in de vroege moderne tijd handelden in andere rijken. Dus niet in het Rijk van de Republiek, maar in het Britse, in het Franse en het Spaanse Rijk. Slavernij is er natuurlijk ook een onderdeel van. Um, maar ik zou ook vooral andere historische aan willen sporen om ook is naar die kinderen te kijken. Dus als zij zelf onderzoek doen... om eens op te letten of je kinderen tegenkomt... wat er staat. Maar um, er zijn ook heel veel dingen die natuurlijk onduidelijk zijn. Dus hoeveel kinderen ging het nou eigenlijk om? Hè? Dat, daar hebben we het nu net al over gehad. Uh, hoeveel kinderen komen er nou elke keer naar die republiek toe? En hoe is hun leven hier? Um, ik denk dat er heel veel bronnen in de toekomst... misschien nog wel naar boven komen... die verhalen af kunnen maken ook. Dus bijvoorbeeld hier, wat is er met die snak gebeurd? Kunnen we daar misschien nog wat over vinden? Um, dus zijn er nog heel veel mogelijkheden zijn. Ook misschien over die, die baby's aan boord. Um, dus ja, ik denk dat er heel veel open eindjes zijn. En ik hoop ook dat die in de toekomst wat meer opgelost worden.
1: Wordt vervolgd dus. Ja, ik heel hoop goed. het. Hey, hartstikke bedankt voor je komst en voor de supergoede uitleg.
0: Dankjewel, graag gedaan. Oh, these chains, these chains, they won't ever hold me. Oh, these chains, oh,
1: these chains. They won't me. me. Dit was enkeltje wetenschap. Wil je nou meer weten over Leids onderzoek naar slavernij? Beluister dan ook eens de UBL-podcast. Dat is de podcast van onze universiteitsbibliotheek en de eerste twee afleveringen gaan over slavernij in Suriname en Brazilië.